0: Всем привет, это подкаст «Принц Уэльский». Как обычно, у нас много рубрик. И сегодня у нас спортивная рубрика «Пьер де Кубертен». Максим Трусов, Антон Ширяев, как всегда, у микрофона. Здравствуйте, друг. Здравствуйте, друзья. Несмотря на то, что мы сегодня говорим о трагическом событии мы все же призываем самих себя, ну и в первую очередь вас, делать это с настроением. Потому что человек, о котором будем говорить, он дарил людям счастье, радость, он дарил зрелище. Это Коби Брайант, который трагически погиб в Соединенных Штатах
1: в авиакатастрофе. Да, вместе со своей дочерью Джаной. Я хотел у тебя вначале сам спросить, вообще, насколько ты за ним следил, когда он играл, и значил ли он для тебя что-то? Потому что все-таки я знаю, что больше любишь там, футбол, а не баскетбол. Да, очень хороший вопрос. И знаешь, если бы я отвечал на вопрос
0: в принципе, да, кто из баскетболистов для тебя вот что-то значит но это точно даже наверное в первой пятерке не был бы Коби брайант но естественно имя этого человека как и имена, наверное ну всех выдающихся спортсменов скажем так нашего времени до да, которых мы видели оно было для меня нарицательным я всегда знал что Коби брайант это вот что-то это, это, такой это баскетбол супер топ это вышаг это вот майкл Джордан Карл Малоун там стоктон ларья Бёрд там, да, то есть это вот вся шайка, что называется. Понятно, что это разные совершенно эпохи, но я всегда знал, что это супер топ, но и знал, как он выглядит, скажем так. Поэтому я честно признаюсь, я не был его супер обожателем, но я всегда знал, кто это, и я понимал, что этим человеком надо восхищаться и есть чем восхищаться.
1: А я, ты знаешь, всегда его люто ненавидел, потому что Ха. я рос в 90-е Из-за годы, Шаки да, илонила? естественно. Нет. Да. И у меня, естественно, как каждый крутой парень в дворе, у него должна была быть или футболка, или, соответственно, ну, майка, да, м-м. или без болка Bulls. И поэтому mm-hmm. для меня всегда понятно, все это, да. что э, Майкл Джордан и компании это самые-самые крутые. Mm-hmm. И вдруг, значит, ну, эти люди уходят, их карьера заканчивается, и появляется Лос-Анджелес Лейкерс, который тоже берет титул за титулом. Там, соответственно, этот молодой, коби Брайант, э, там этот шаки лонил огромный. Причем, значит, Коби, вот такой, все говорят, коби коби чуть ли не новый Джордан, круче Джордан. Естественно, меня. возмущает, как это круче Джордан? Ну что они там все позволяют yeah. вот в Лос-Анджелесе? А потом еще одно дело там мне, мне так казалось, там трудовой Чикаго, да, какой-то Лос-Анджелес какие-то понторезы И он меня всегда очень раздражал. Я помню, даже в конце нулевых годов у группы Марсель, был коллектив такой, да, где, собственно, Леван Горозик, потому что я начинал, у них была песня про Москву, и там были слова. Это Кириленко, аниматель Коби Брайант. И uh-huh. вот в этой фразе uh-huh. у меня было отношение к Коби Брайанту как к такому ненавидимому игроку. И я, естественно, считал... пусть потом он закончил карьеру, опять успех за успехом, Оскар, все дела. Естественно, думал, что «Оскар» ему дали, авансом что mm-hmm. называется. И это был такой как супер успешный чувак которого часто не любишь и поэтому когда мне пришел пуш о том что он погиб я был просто шокирован потому что ну мне казалось что уж кто кто Брайант не может умереть он и дальше будет продолжать э, брать успех за успехом и дочки его станут суперзвездами и вообще не сделают женскую NBA э, популярной. поэтому меня честно говоря очень потрясла его смерть абсолютно вот слушайте невероятна. друзья я
0: знаете сейчас поймался на мысли что антон э, высказывая свое мнение он сделал анонс всего нашего подкаста. Потому что в его вот сейчас комментарии ну, было практически все, о чем мы расскажем. Абсолютно разные факты из жизни удивительного человека, Коби Брайанта. Э, и обо всем, об этом действительно поговорим. И про Оскар. Да, ребята, это выдающийся баскетболист, у которого. После окончания карьеры был Оскар. Да, действительно, много дочек. И да, действительно, они баскетболистки. И да, он тренировал одну из дочек, был тренером, собственно, команды, за которую она играла. Это погибшая, как раз-таки, погибшая вместе с ним его дочка. Ты сказал про. Майкла Джордана, я бы, знаешь, сейчас еще одно выдающееся имя баскетболе назвал, это Леброн Джеймс. И поставил бы Коби между Джорданом и Леброном Джеймсом. Хотя, на самом деле, ведь Коби начинал как раз-таки еще в период Майкла Джордана. Почему, да? Мы сейчас вспоминаем о нем, как вот это было только вчера он играл, а на самом деле, еще с Джорном начиная, это один из самых, с точки зрения количества проведенных и накопленных, да. то есть это, это, короче, один из самых крутых ветеранов баскетбола. У него была очень длинная, очень затяжная карьера, во многом из-за того, что отношение было фантастическим, ну, на самом деле, читая комментарии э, выдающихся баскетболистов разных лет, все говорят о его удивительной мотивации, а самое главное, гигантском желании не просто принимать участие в матче «Звезд», там, да, добиться чего-то, но быть самым лучшим, э, быть круче Джордана. Он изучал ä, записи Майкла Джордана, он пытался понять, как он делает ä, те или иные приемы, он был реальным фанатом баскетбола. Ну, вс- всегда, ч- часто говоря, да, этот человек, ф- там, он фанат футбола, он что ли- любит там, да, это там, фанат там, Формулы-1, то есть не просто, да, он спортсмен, а именно фанат. Но судя по тому, что говорят про э, Коби, э, он действительно был фанатом. Люди приходили в зал, он уже а, был там, был весь потный. А, люди заканчивали, он оставался, е- ехал домой, а, сколько-то отдыхал, возвращался в зал, опять играл. Я сейчас понял про Криштиану, про него тоже сейчас так, очень многие говорят, что приходишь, а он уже там, а сколько бы ты не пришел.
1: 20 лет он играл собственно, в NBA, У-у-у. все 20 Лейкерс. лет он играл за один, тот же клуб, Лос-Анджелес Лейкерс, что очень редко бывает. Ну, во-первых, потому что все-таки часто, когда игрок уже, что называется, у него падают его результаты к концу карьеры, и так или иначе, зарплата большая, его стараются да обменять в другой клуб, и здесь нет. Одна команда, э, при этом 18 раз, то есть почти все сезоны, кроме двух, он э, участвовал в матче всех звезд uh-huh. и взял пять титулов. То есть каждый четвертый сезон он выигрывал. При этом мы понимаем, да что... На и финале... четыре раза был MVP. Да, и четыре года. раза был MVP. То есть действительно потрясающий человек. И начнем еще с того, что редкий случай, он не учился в институте, он сразу из школы, ну, в университете, по в, уни- в, да, в колледже, что бывает очень редко. И когда часто так бывает, то это кончается плохо, mm-hmm. потому что ребятам mm-hmm. срывает башню, что называется, они начинают тратить деньги, и карьеры часто обрываются буквально там через несколько лет после того, как они начинают играть. Здесь нет, здесь это был старт потрясающей карьеры, и как раз именно благодаря трудолюбию и очень жесткому отношению, прежде всего, к себе. Да,
0: и давай еще скажем, что э, ну, люди идут в университет, а потом в баскетбол, не потому что им очень хочется учиться, да, как вы понимаете, а потому что это прямая дорога, это позволяет именно тебе добиться в спорте э, большого начать правильно, начать, э, ну, имея мощный прыжок. Э, а как бы учиться не всем хочется, да? Что было у Коби? Он, у него не было э, жесткой необходимости идти в университет, потому что он знал, что и без баскетбола он туда поступит, поскольку он очень хорошо учился в школе, он был очень образованным чуваком, он знал, помимо английского, да, два языка, итальянский и испанский. Почему знал итальянский? Потому что его батя был профессиональным баскетболистом, играл в Милане, в Италии, Из 6 лет Коби жил там, тренировался, в общем-то, и свой баскетбол начал именно в Европе, в Италии. И Говорят, хотя он сам об этом тоже в этом признавался: что если бы не баскет, он бы стал
1: футболистом. Да, он фанат соответственно клуба Милан Миланского. Сам он признавался, что ее любимым игроком являлся Рональдинио. Как бы за вот последние там 20 лет. И вот, есть при этом, соответственно, вместе. нужно сказать, что ну, ты сказал про итальянскую карьеру его отца, но отец все-таки играл тоже в NBA. И Коби родился в городе Филадельфии именно потому, что тогда отец играл за команду Филадельфия 76ers. И дяди его тоже играл в NBA. То есть они, конечно, его родственники не стали такими прям звездами, как он сам. да, Но, тем не менее, просто попасть на такой уровень, были. да, это топ. Мы понимаем, да, что это не какая-то там низшая лига, а это профессиональные спортсмены очень высокого уровня. Еще
0: Хочется немножко добавить про футбик. Очень много сейчас записей разных, когда ну, в рамках каких-то там коммерческих турниров, каких-то промо-акций Коби встречался с футболистами ну, во время, видимо, каких-то их гастрольных туров, скорее всего, по Соединенным Штатам. Ребята, ему бросали мяч, он потрясающе владел мячом, он жонглировал двумя ногами, что говорит о том, что ну, это это не дилетантский уровень. То есть когда человек может жонглировать обеими ногами, это мы уже можем сделать определенный вывод, что человек э, с мечом дружит. Плюс он мог би- э, жонглировать головой, то есть... Это не преувеличение, что он реально любил футбол и вполне себе мог бы связать карьеру, именно, точнее, жизнь именно с футбиком, а не с
1: баскетом, если бы ну, что-то пошло не так. Вот при этом, ну, еще важно отметить, что это редкость для Америки. Он был католиком, и, соответственно, такой достаточно религиозной семьей воспитывался. И, кстати, жена его, чтобы понять, насколько у него консервативная была семья, он женился на тоже католичке, на девушке мексиканского происхождения. Ну, она, соответственно, латиноамериканка, угу. то есть белая. И они познакомились, когда ему был... 21 год, а ей 17, он увидел ее, как и все молодые баскетболисты, он мечтал тогда стать рэпером, хотел записать альбом и пришел на студию, а она там занималась э, танцами. И он увидел и влюбился в нее с первого раза. Очень быстро они приняли решение пожениться, но ну, буквально, вот как только ей исполнилось там 18 лет, и Раисе были просто да, против, да. что это такое, такой молодой Найди афроамериканку. Да, найди афроамериканку, во женись один раз. Э, и, соответственно, э, все хорошо. Они, собственно, ну, были вот вместе э, до последнего Тут, момента. Четыре дочери. Четыре дочери, и родители, причем только приняли ее в семью, что называется, только когда родилась первая э, дочка. Эм, такая вот э, прекрасная история, что очень важно, он не стал подписывать с ней брачного договора, потому что посчитал, что это унижение для женщины mm-hmm. и решил, что если они разведутся, то пускай она заберет половину состояния, это будет правильно. Хотя мы понимаем, что он дебютировал, он был задрафтован в 17 лет, то есть в 21 год он, был, уже, он был миллионером, да, он был богатым человеком. То не то, что он был там начинающим чуваком, как э, с некими, некоторыми футболистами, э, скажем, Суаресом, да, еще mm-hmm. не было понятно вырастет из него что-то или не вырастет, да, и там суперзвезда. Здесь было все совершенно ясно, что он, он уже был суперзвездой э, в тот момент.
0: Причем, самое главное, ясно было ему, по-моему, с первого дня вообще его занятия баскетболом, потому что он был настолько уверен в себе всегда. Друзья папы, выдающиеся баскетболисты, вот я читал э, их интервью по поводу Коби, э, всегда удивлялись, знаете, его самонадеянности, потому что э, когда они, ну, например, где-то на площадке встречались, и он еще, будучи там юнцом, школьником, с ними играл, э, естественно, проиграл да, и говорил, там, через несколько лет э, я выйду с тобой на одну площадку и тебя обыграю. Э, он говорит, ну, ну, как бы я улыбнулся, подумал, да, и сказал ему, да, да, конечно, я желаю тебе успеха. А про себя подумал, старик, что ты несешь вообще? Это невозможно тебе еще плыть и плыть. А на самом деле чаще всего так и происходило, что э, он выходил на, площад... на одну площадку вместе с теми людьми, с которыми там еще буквально несколько лет назад э, играл как, э, просто, э, как школьник. Ты сказал про рэп? Точнее, упомянул всего лишь, а это тоже очень важно Ну, в жизни каждого черного парня, а тем более баскетболиста. А, удивительные истории ходят про Коби. Во-первых, я сказал, что он был умным чуваком, судя по всему, с прекрасной памятью. Партнеры по команде говорили, что, во-первых, они все очень любили Джей-Зи в Лейкерс, обожали Джей-Зи. На следующий день после выхода альбома Джей-Зи уже все его пели, все исполняли, в автобусе ехали. Ребята... Коби Брайант знал весь альбом, каждую песню, каждый припев и все обалдевали. Почему? Каким образом? Когда он успевал это выучить? Народ еще кое-как запоминал припевы, а он уже знал весь альбом. Ну, у них
1: э, была версия, что Джейзи, возможно, еще до выхода альбома присылает его Коби, он слушает уже успе... успевает его выучить. Мне очень понравилась история. Они э, часто любили сами рифмовать, то есть едут просто mm-hmm. в автобусе. Шакти обычно начинал, э, видел там например просто прохожего, начинал просто зачитывать про этого прохожего, дальше подхватили вот как бы такое, что вижу, то пою, как и да. Но э, Коби как-то ему очень хотелось в этом поучаствовать, но как-то он несколько, что называется, стеснялся к ним присоединиться. И однажды э, вдруг он вступил и начал, соответственно, тоже рифмовать сам. И как отмечал Шакил, э, было видно, что он дома написал текст и его дома выучил, зазубрил. Потому что там были какие-то сложные слова. Было видно, что схода такой не придумаешь. Ну все, конечно, посмеялись, сказали, Коби, да что такое? Смысл не в этом. Нужно же ну, экспромтом. Он говорит, я экспромт. В общем, так он и не признался, что он это все выучил дома. Одни сделали вид, что ладно, хорошо, мы тебе верим, но больше никогда он в этих их таких рэп батлах не участвовал.
0: Да, раз ты вспомнил про Шакила, давай скажем, что, во-первых, Коби не был вот таким вот супер замечательным парнем и Филиппком, это был человек со сложным характером, мы сейчас вспомним и про изнасилование, в котором его обвиняли, и хотелось бы начать сейчас, скажем, про плохого Коби, да, а, истории их взаимо... и взаимоотношений с Шакилом Манилом, который сегодня тоже льет слезы, тоже плачет, тоже поддерживает, тоже говорит о том, как он любил э, Коби и насколько это выдающаяся личность, но Между ними был очень серьезный конфликт, и, казалось бы, Шакила Нил, который, ну, лично для меня всегда был символом именно Лейкерс, Коби сделал так, что Шакила отдали. Ну, не скажу, что его выгнали, да, но ему пришлось уйти, хотя изначально Шак хотел, чтобы Коби Брайант покинул команду, больше того, даже тренер хотел, говоря о том, что я не могу тренировать Коби Брайанта, но этот чертяга сделал так, что отдали Шакила Анила, а этот стал символом клуба, и номера 8
1: и 24 сохранили за ним навсегда. Да, два номера. Он начинал под восьмым номером. Сам он признавался, что его любимые 24-й и 33-й номера, но один был занят. 24 33-й был из-за Карима Абдулджабара выведен навсегда из обращения в Лейкерс. Поэтому он пол, ну, часть карьеры, там меньше половины, р четверть провел под восьмым номером, а затем, собственно, уже в середине нулевых сменил его на 24-й. тоже что очень его сильно характеризует. Ну, известно, что игроки NB они очень думают, так называем, наследие. То есть, mm-hmm. как меня будут воспринимать в истории, кем я буду, что я буду. Поэтому игра Сюда под одним номером там и так далее. И прозвища, какие-то, которые за ним закрепляются, да они их всячески промотируют. И Коби сам придумал свое прозвище Черная Мамба uh-huh, в 2005 да, году, да. кажется, и всячески его промотировал. Везде просил себя так называть. Говорил там о ментальности Мамбы и так далее, философии Мамбы. И в итоге сейчас действительно он называют все Черная Мамба. и Это как бы абсолютно его бренд. Таким, таким он стал.
0: Друзья, Черная Мамба — это змея.
1: Да, змея ядовитая в Африке. Вот. Кстати, не совсем она черная, но вот ну, как часто бывает, да. Ну вот. Но Коби был черный. Да, и э, с самого начала он был таким очень сложным чуваком. Э, не получалось у них, что называется, отношения вне площадки ни с Шакилом, ни с другими э, напарниками. Но все они подчеркивали, и это действительно характеризует их как фантастических мастеров своего дела. Что даже на тренировках э, они играли суперпрофессионально. То есть, этот конфликт не э, перерастал в разрушение команды и все три титула, которые они выиграли вместе в Лейкерс, они выиграли как пара, то есть центровым был Шак. Соответственно, много очень даже видно, когда ты смотришь записи, как и Коби отдает Шаку, и наоборот, они работают вместе как пара. И сам Шак-, Шак потом говорил, что мы, наверное, были самым крутым дуэтом в истории NBA, несмотря на то, что за пределами площадки друг друга ненавидели, и однажды даже чуть не подрались на тренировках, их разнимали.
0: Да, но я думаю, что, наверное, таких историй было немало, просто знаем мы у некоторых. Мне всегда интересно узнать, сколько рост у баскетболиста. Вот у Коби был 198 сантиметров. Это для баскета очень такой сдержанная цифра, потому что даже ну, до двух метров, по большому счету, он не дотягивает. Я сейчас нашел цитату, которая нам повествует об отношении к Jay-Z, я сейчас очень быстро прочитаю. Когда люди спрашивают, каким я запомню Коби, я рассказываю им о том, а, как мы всей командой любили читать рэп в автобусе. Выход каждого альбома Джей-Зи был настоящим праздником. Парни тут же его покупали и затем цитировали свои люби, э, любимые треки. Порой они знали э, наизусть весь припев и даже чуток больше. Но только Коби садился в конце автобуса и цитировал слово в слово каждую строчку каждого трека с альбома, который он приобрел лишь вчера.
1: Это было невероятно, и мы понятия не имели, как ему это удается. — если тоже говорить о его каких-то м, кумирах, то э, ну, с Майклом Джорданом он вместе играл, и для него это скорее был раздражитель. То есть ему хотелось его опередить, хотелось показать, что он был лучше. Джордан вспоминал, что для него большой проблемой было не свалиться в их матчах вот именно в противостоянии друг с другом. да, То есть э, не постараться перестрелять друг друга, что чтобы набрать больше очков. Потому что понятно, что ты можешь набрать много очков, а команда твоя проиграет. И Майкл говорит, что Ягод был лидером команды, мне нужно было, чтобы Булс выиграли в итоге. Если я понимал, что нужно отдать пас, я отдавал пас. А этот парень, виде меня, шел на кольцо сам, забивал много. Я, говорит, в итоге его на этом и поймал. То есть это была его слабость, а не сила тогда. Но было видно, как он меня провоцировал именно на то, чтобы я в эту перестрелку включился. А, ну, собственно, почему еще история с Лейкерс такая важная, что Коби всю жизнь провел в Лос-Анджелесе? Он был фанатом этой команды с самого детства. И когда они жили в Италии, то дедушка записывал на видеокассеты, на VHS, на все люди трансляции Лейкерс и потом соответственно отправлял ну или по почте или каким-то образом в Италию эти кассеты и коби их смотрел потому что там играл Мэджик Джонсон соответственно лучший игрок один из там, двух лучших игроков 80-х годов и ну он и Ларри Бёрд, да и главное противостояние наверное 80-е годы соответственно Ларри Бёрд ирландец да Мэджик Джонсон афроамериканец естественно коби ассоциировался скорее с ним и вот это был его любимый игрок и его мечтой было выступать за лос-анджелес Лейкерс, и поэтому собственно эта мечта ставшая реальность он попал в свою любимую команду и провел в ней всю свою жизнь.
0: Были интересные моменты, именно но с точки зрения спорта, с точки зрения баскетбола. Э, он получил травму, э, травму пальца. И не мог бросать так, как он делал это всю жизнь, ну, по привычке, да, это же очень важно, да, это когда там десятилетиями ты делаешь одно и то же, и вдруг тебе приходится переучиваться, несмотря на то, что ты суперпрофессионал, это все равно очень тяжело, тем более быть на том же уровне оставаться. Так вот, он смог переучиться, не подключая а, указательный палец, а пользуя, используя в первую очередь безымянный и средний, вот этот самый длинный. Эта история меня, конечно, потрясла, потому что... э, Ну, я я примерно представляю, насколько это тяжело. э, Вообще в спорте, допустим, переучиваться с одной ноги на другую, э, когда получаешь травму э, ну, с баскетболом в меньшей степени. Вот я знаком именно по части, э, скажем, тела, да, но это же очень тяжело. Э, Мне, знаешь, еще запомнился момент, э, ты когда говорил именно про противостояние на самой площадке, я вспомнил... Ну, это... Друзья, вот если... на Ищите что-то по Коби Брайанту, это видео сразу выскакивает. Это такой, знаете, уже э, как такой мем, как зарисовочка даже для социальных сетей, э, когда Коби пытаются напугать броском в лицо, а он не то что там отворачивает, не отворачивает голову, он даже не моргает. Это просто фантастическая история в одной из игр NBA.
1: Причем, естественно, это вызвало огромные обсуждения в Америке. Естественно, что это невозможно. Да, хейтеры Брайанта буквально траектории рисовали меча, его взгляда, объясняли, что он просто не смотрел, что это, ну, он мог видеть только боковым зрением, что он не отреагировал не потому, что он такой смелый, а он просто не видел, что ему в лицо мечом пытаются ударить. Вот. Но смотрится это, конечно, круто. И, как сказал кто-то из баскетбольных наших российских обозревателей, такое могло случиться только с ним, такая история. То есть даже если действительно, это скорее обстоятельства, а да, не его храбрость. Все равно, конечно, такое могло произойти только с ним. А про травмы, собственно, его любовь к вертолету во многом объяснена его травмами. Mm-hmm. Вертолет стал его профирменной э, фишкой. Он летал всегда на вертолете, передвигался постоянно. Кстати, тот... Эм... Летчик армянского происхождения Ара, не помню его фамилию, который был за рулем вертолета, ну, управлял за струвалом, когда они погибли, он всегда с ним летал много-много лет, традиционно заказывал, арендовал вертолет у одной и той же фирмы. Секорский этой модели был его любимым, собственно, моделью вертолета, которую он часто S-76. пользовался. S-76. Да. И э, рассказывали, кстати, вот э, тоже такой момент интересный, Ты сейчас об этом подумал, он родился в Филадельфии, да, а команда, за которую играл в отец. «Филадельфия 76ers», на же uh-huh. 7,6. То есть его жизнь началась благодаря 76 да, кстати, и Согласен. закончилась. Мне кажется, ты первый а, вообще, кто об да, этом подумал. Я... Только сейчас <laughs> мне это пришло в голову. Так вот, ребята рассказывают, что, например, они собираются вылетать на игру, сидят уже в самолете, ждут Коби. Вдруг прилетает, прям на летное поле садится в вертолет, он выходит из вертолета в идеальном костюме, прекрасно элегантно одетый и медленно, спокойно приходит садиться в самолет. когда они ему спросили Коби, типа, а вообще, почему, зачем ты летаешь на вертолете, что за понты? Он говорит, это не понты, друзья. У меня больная спина, у меня больные колени, у меня больной палец. И если я еду до машины, до аэропорта два часа, я выматываюсь, я устаю. И у меня еще была хроническая ижога. Да, да, ижога точно. А в вертолете ягод пролетаю свежий, а для результата нашей команды это важно. И он, то есть это было не просто блажь, это был еще один фактор, который позволял ему добиваться огромного результата. И вот сегодня ночью я прочитал не так давно эти слухи появились о том, что они с женой приняли решение никогда не Летать вместе на вертолете, mm. именно для того, чтобы если вдруг что-то случится, а это один из самых опасных видов транспорта, опаснее только мотоцикл, по сути, чтобы один из них гарантированно остался жив. И, собственно, Потому так, так детей, и случилось, а Коби погиб, а жена, его и три дочки остались.
0: Да, ну и тогда давайте тоже еще я добавлю про вертолет, раз уж мы начали. В 2012 году и это не слух, а реальность, написал человек ну, видимо, один из болельщиков каких-то там, вполне адекват, не вполне адекватных, или как мы сейчас понимаем, довольно-таки адекватных и даже э, вангующих, предрек, что Коби
1: Брайан погибнет на вертолете. Да, ну, в общем, когда так много летаешь, то, конечно, риск, что называется, э, очень-очень велик. Но вот удивительно для меня еще, что в Коби удивительно то, что он не, не прожигал деньги, которые зарабатывал. Мы понимаем, что он порядка, по-моему, 700 миллионов долларов заработал. Ну, поменьше, там, 600. 600, чем-то. там, семьдесят или 650. Половина-половина. То есть половина контракта, половина реклама. Но у него были инвест-компании, он инвестировал, делал очень грамотно, это тоже приносило ему деньги, то есть его состояние не падало, росло. Он, когда уже тоже заканчивал карьеру, написал письмо 17-летнему себе, очень трогательно, очень интересное, где он пишет о том, что нужно не отдавать, а инвестировать, и если ты хочешь помочь своим родным, не давай им просто деньги, это их развратит, и тебе, конечно, будет комфортно и приятно видеть радость на их лицах, и им что особенно. они беззаботны, но лучше дай им деньги на образование, устрои их на работу, придумай что-то, чтобы они не просто получили деньги, а эти деньги зарабатывали. Тебе потом это вернется даже в большей степени, потому что эти люди будут расти, развиваться. И ни в коем случае не позволяя своим родителям стать твоими финансовыми директорами. Они должны быть прежде всего твоими родителями. Там, а деньгами должны заниматься, словно говоря, профессиональные люди. И удивительно, насколько мудрый это был человек. Но. Понятно, что да, там, он прожил достаточно длинную интересную жизнь, но все равно ему был 41 год. Он погиб, и уже вот к Своим там 35-37 годам он просто поражал именно зрелостью, мудростью и своим отношением к жизни.
0: А, кстати, по поводу родителей, мне кажется, был велик соблазн именно доверить отцу и, может быть, даже матери ну, часть своей карьеры. Ну, во-первых, отец играл. Ну, все знает об аскетболе, да, кому как не ему. Такое часто бывает, что именно э, родители помогают. Ну, вот, кстати говоря, отрицательный, наверное, пример это Неймар, э, у которого батя просто на нем наживается, и там ходят слухи о том, как он и состояние разбазаривает. Но, с другой стороны, может быть, и способствует, скажем так, большущему интересу, к самому Неймару. Мама, кстати говоря, у Коби тоже была профессиональный баскетболистка какое-то время. Ну, ну, тоже, как Антон сказал, не добилась особенно э, высоких результатов. А по поводу инвестирования была история, когда он вложился, ну, по меркам зарплат баскетболя, это не самые большие деньги, там, 6 миллионов долларов он тогда вложил в, развив... в быстро развивающуюся компанию. И через 5 лет э, он продал свою долю в этой компании за 200 миллионов долларов. Представляете, какой навар, да? Да, это
1: тоже, конечно, удивительно. пример. никак, опять-таки, наш футболист которые там... Киржаков или да, да, вложились нет, в... Александр
0: Киржаков, да. По, что-то там порядка... Какой-то. Э, нет, нет. Он именно в нефтяной завод какой-то а, там, ему рассказали, что-то 300 миллионов в рублей, по-моему, он вложил. То есть это очень большие деньги. И в итоге прогорел все
1: это полностью. Да, потому курс это было 10 миллионов долларов. Э, Таких историй много, к сожалению, в спорте. Ну вот мы много сказали хорошего о Кобе, что его характеризуют с положительной стороны, э, но, э, конечно, нужно... Нельзя забывать про ту историю с изнасилованием, когда э, его обвинила горня Отели, что, соответственно, он изнасиловал. При этом, соответственно, он сказал, что нет, все было по обоюдному согласию. Был суд, свидетель. В итоге дело закончилось досудебным соглашением. Он заплатил какие-то деньги, извинился и сказал, что сейчас, когда он слышал свидетельские показания ее слова, он, конечно, понял, что они по-разному воспринимали то, что происходило, и сделал ей больно и, в общем, был неправ. Жена его простила. У них был момент, когда они подавали на развод с формулировкой, уже после этого непреодолимые разногласия, но в итоге отношения сохранили. Даже потом у них родилось еще несколько детей. И, собственно, его самая младшая дочка родилась вот в девятнадцатом году, то есть она совсем-совсем да, крошкой да, да, да. Была. Прошлом году. У него, соответственно, девочкам 13 лет, которая погибла, 17, по-моему, 17 или 16 лет старшей дочери, 3, и вот, соответственно, меньше года младшим двум дочерям в общем, а, а тоже если говорить о его конфликте с Шаком, то как раз, когда была вся эта история с изнасилованием, и скандал с этим связанным, он как раз таки сказал, а, типа, что такого, Чего вы меня обвиняете, у Шакила таких историй mm-hmm. много, mm-hmm. просто он платит этим женщинам, mm-hmm. поэтому проблем не возникает. И, конечно, Шакил был просто в бешенстве, и, как говорят, при- пришел на тренировку, просто первым делом дал по морде Кобе, и как раз тогда у них едва не случилась драка, так что, конечно, он не был очень-очень таким приятным героем, а, как да, его можно... Многие парк. сейчас хотят его представить. И, как говорил него тренер, да, Фил Джексон, что у Коби есть две стороны. темная еще более темная Но, тем не менее, это как бы, наверное, часто же бывает, что великие спортсмены, они такие засранцы. Да, Там... Мне кажется,
0: всегда, практически всегда. Возьмите Ибрагимовича, да? Возьмите Джордана, недалеко ходить. Это вообще, ну... Конечно. Просто
1: говоришь что мерзкий ублюдок. Если говорят. другие виды спорта. Айртен Сена тот же самый. Михаил Шумахер да. тот же самый. Да, очень. Не всегда приятные люди не только в жизни, но и на, на собственно, в занятии а спорта. — на, на поле да, или на гоночной трассе. Поэтому в этом случае это Кобе хотя бы за ним не были замечены такие какие-то грязные приемщики что называется. Он э, просто был сложным человеком в жизни. —
0: Ну, согласитесь, мне кажется, когда мы слышим или читаем о том, что э, баскетболист или очередной спортсмен кого-то изнасиловал да и на него подали в суд, ну, это противно, но мы не сильно-то удивляемся, потому что это настолько уже рабочая история, к большому сожалению, э, и так часто э, встречаются... Во многом из-за того, что этим тоже очень грамотно пользуются и э, те, кто хочет нажиться на них, э, ну и те, кто просто завидует, да и часто это вообще организованные компании, да, э, злоумышленниками, поэтому история отвратительная, но, ребят, давайте по чесноку он не единственный такой нехороший парень с точки зрения овладеть женщиной против ее
1: желания. Ну, конечно. И кроме того, слава, ощущение, что все тебя хотят, что, mm-hmm. в общем, ты такой самый невероятный мужчина на земле. Э, тоже многим молодым парням, конечно, кружит голову. И нужно понимать, что Коби тогда был 25 лет. Да, То есть даже 24 мы 25 еще не исполнилось, если не ошибаюсь. То есть действительно молодой парень, который находился на пике своего успеха, как раз три подряд сезона становясь э, чемпионом э, NBA. Ну и давай скажем уже о том, что он успел сделать за те годы, что не играл.
0: Да, после после окончания карьеры, как я сказал, карьера была очень длинная, он закончил в 2016 году, много куда вкладывал, были большущие планы, причем... Пресс-конференция сразу, на следующий день после окончания его карьеры на пресс-конференции он озвучил такое количество планов, желаний и э, разных проектов, в которых он уже принимал участие и э, которые еще планировал. Антон сказал про «Оскар», да, действительно «Оскар» за э, короткометражный анимационный фильм, э, мультфильм, простите. Да, он о баскетболе, э, скажем так, не о науке или о чем-то еще, да, это об очень э, понятной для него, на очень понятную ему тему. Больше того, там по большому счету речь идет именно о нем. Посмотрите, он короткий, там 5 минут, ребят. 5 минут, там анимационный фильм, очень красивый, очень философский, очень простой для понимания. Там мальчик, Лейкерс баскетбол из ничего, из, ну, практически нищеты, да, он там все делает мяч из носков, из одежды, ну, и в итоге становится прославленным баскетболистом, собственно говоря, Коби Брайантом, потому что а, с помощью анимации там как раз-таки воспроизводится лицо, вообще весь лик, да, фигура Коби.
1: Да, значит, соответственно, называется он «Дорогой баскетбол», и основан он на его такое стихотворение, которое он написал после окончания своей карьеры, буквально сразу. Очень красивый такой как будто рисунком все, все uh-huh, uh-huh. Э- 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 карандашом нарисовано. Он черно-белый, по сути. Э- очень здорово, очень стильно. И действительно классно. Коби там, собственно, сам озвучивает, как бы читает это э- э- стихотворение. Ну и действительно, ты, ты правильно сказал, что главный герой мальчика, это, собственно, он и есть, да потому что он рассказывает о своей как бы истории, о мечте, о старании, о том, как он эту мечту реализовал. Мне очень понравилось. Уж не Конечно, знаю, Оскар да. это или не Оскар, но это очень здорово, ну, Оскар классно получил, да. сделано. Э-э- также он открыл баскетбольную академию, а- что... Давай еще вот, по творческим. Да, Пр... Хорошо, Пр...
0: пройдем. А, вообще откуда появился, значит, вот этот а, дорогой баскетбол, да? Откуда все это возникло? Он основал платформу для мультимедийного контента, и вот на ее основе все это и пошло. А, он один из авторов или автором или один из авторов идей для целого ряда книг, а, причем книги эти в основном а, жанр фэнтези, он ну, такие в большей степени рассчитаны на детей. Хотя, да, фэнтези у нас любят очень многие взрослые. И, что нам особенно с Антоном приятно, он еще и был автором а, идеи для подкастов. А, причем а, а, в этих подкастах мы слышим голоса чаще всего а, профессиональных актеров, которые затрагивают проблемы детей. Взаимоотношений, общение с друзьями, с родителями. И это крайне популярный подкаст в Соединенных Штатах. И, ну, как сейчас многие задаются вопросом, каково теперь будущее этого подкаста и многих проектов, в которых Коби принимал участие.
1: Про, он, собственно, несколько у него из таких детских книжек и произведений, в которых он участвовал. сам он сказал, что начал этим заниматься, потому что в какой-то момент он понял, что надоедает старшим дочкам постоянными своими наставлениями, говорит одно и то же, старайся, верь в себя, ставь цель, добивайся, много работы, трудись, будь упорный. И они уже, когда он это включает, они с отключаются, при этом его слушать. мимо ушей это пропускают. И да, он подумал, что если они то же самое абсолютно прочитают в книжках, на примерах, то это сработает лучше. И он стал пытаться тогда писать книжки для своих же дочек, чтобы они это читали, и чтобы вот это вот отцовское доставление таким образом им выше попадало. Солосист
0: невероятно мудро, потому что, ну, всегда, когда тебя чему-то учат родители, да, ты воспринимаешь это скептически, ну, и как какое-то занудство. А когда, может быть, то же самое говорит незнакомый человек... Ты как думаешь, о, там, ну, то есть с каким то другим совершенно отношением все это воспринимаешь,
1: это очень мудро, очень говоришь. Да, абсолютно. И э, действительно видно было, что с детьми ему очень комфортно и приятно работать и общаться, потому что, вот как я сказал, он основал баскетбольную школу, академию, сам там тренировал, причем так у него были девочки, там были женские команды, он вот сам свою девчонок тренировал, и вот, собственно, Джана, его дочь, которая погибла, она, он был ее как бы тренером тоже, по сути, э, очень много времени проводил с детьми, ему это очень нравилось и когда у него спрашивали, не жалеет ли он, что у него нет сына, что дочка говорит, нет, вы что, это мои принцессы, я их обожаю. Мне, говорит, жалко, что старшая его э, дочь Наталья, она не, не играла в баскетбол, она играла в волейбол. Играет. То вот, соответственно, его вторая дочка баскетболистка была, э, и он очень на нее делал большую ставку. Надеялся, что он придет в женскую NBA, будет там э, играть, и тоже станет легендой женской NBA, э, как и он. И когда у него спрашивали, не хочет ли он сына, он сказал, знаете, мне хватит четырех до Дочек, а вот жена хочет. Еще думаю, думает о сыне, но мы об этом говорим, но я говорит, иногда думаю, что, может быть, если мы попробуем родиться опять пятая дочка. Но uh-huh. вот, к сожалению, теперь уже не родится точно.
0: Да, и для него настолько был важен результат. Даже вот на этом уровне, он когда тренировал э, женскую команду, он так гонял этих бедных девчонок. Он устраивал собрания, где э, им просто самые настоящие разносы проводил, если они проигрывались, что-то не получалось. То есть, казалось бы, да, это выдающийся баскетболист, который мог бы ну так, с иронией ко всему к этому относиться. Нет, он реально был заряжен на
1: это. Мне очень понравилось еще тоже про его отношения с дочкой, что он, он благодарил ее за то, что она научила его смотреть баскетбол как болельщик и получать удовольствие. Потому что он говорит, со школьных лет э, я смотрел баскетбол, это была моя работа Вы mm-hmm. смотреть. Я разбирал, я смотрел за конкретными игроками, какие-то моменты, подражал. Потом, когда уже сам играл, анализировал ошибки команды соперника, мои ошибки. Я никогда не смотрел его просто так. А она меня научила именно смотреть, переживать за любимую команду. И я открыл для себя баскетбол с новой стороны, со стороны фаната. И э, научился получать от него удовольствие по-новому.
0: Мы подходим к концу. Я сейчас предлагаю вспомнить самые выдающиеся его достижения. Ну, во-первых, мы сказали про 4 награды MVP в матчах всех звезд. Это очень круто. Это... Это не просто круто, это наибольшее количество в истории Национальной баскетбольной ассоциации. В возрасте 34 лет 104 дней Брайан стал самым молодым игроком в истории лиги, который преодолел рубеж в 30 тысяч очков. Также он стал самым результативным игроком Лейкерс в истории. В 2006 году набрал в игре Сторон Тораптор с 81 очко и установил второй результат по набранным очкам в одной лиге после 100-очкового матча Уилта Чемберлена в 62 году. В игре против Юты, последним своим своем официальном матче NBA, Брайан набрал 60 очков. Став самым возрастным игроком, которым покорилась данная отметка, также Коби стал первым в истории лиги, кому удалось набрать столько очков в прощальном матче. Провел, э, в общем, очень много э, сезонов, в принципе, в своей карьере. Закончил только в 2016 году. Э, вот таким был Коби Брайант. О таких людях можно говорить, наверное, даже не часами, а сутками вспоминать что-то, восхищаться, безусловно. Мы постарались это сделать за максимально короткий промежуток времени, нам понравилось, и мы как любители спорта. Не обязательно баскетбола, будем скучать по нему.
1: Да, и действительно, этот человек был одним из символов нашего поколения, да, вот этой эпохи в спорте. И, наверное, когда вспоминаешь 2000-е годы в баскетболе, то их символом, безусловно, навсегда является Коби Брайант.
0: Друзья, мы прощаемся с вами. Слушайте наши подкасты. Ставьте лайки, комментируйте, что не понравилось и что понравилось. Для нас это важно. Скоро услышимся.